1: El programa número 32 de esta que es la séptima temporada de Chefas, eh, ¿Cómo están todos los oyentes de, de ese lado Bueno, en esta ocasión el programa está dedicado a uno de los productos este, que creo que, le, que, les gusta, que les gustan a todos Que es el queso, porque se viene la quinta edición de la Expo Queso de Lincoln Así que para, para hablar sobre esto, bueno, tenemos a, a Rocío Costa Bordieu. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Soy Rosario, perdón, Rocío. <risa> y te bauticé. Pasa de verdad que me encantó decir Rochi. Claro, te bauticé. Pasa a todo el mundo. Sí, sí. ¿Qué tal, Mónica? Este, ¿Qué haces, Rosario? ¿Cómo andas? Eh, bueno, sos la subsecretaria de turismo de la municipalidad de Lincoln y la directora de turismo gastronómico. Es correcto, Exacto, ¿no?
2: estoy sí, como directora dentro de la subsecretaría, que, que ahora está César Ferreira, que es el subsecretario, pero bueno, con toda la movida y todo lo que tiene que ver con lo gastronómico, eh, estoy yo y con la Expo Peso también. Exactamente. Acá estamos, por suerte, nuevamente después del año pandémico. Exacto, que, que, no hubo, que no hubo
1: expo, ¿no?
2: No, sí, no hubo un este. año, en un momento claro. la íbamos a hacer virtual, pero bueno, estaba todo, no estaba ni para hacerse virtual, básicamente casi, claro. y bueno, y este año al principio iba a ser virtual, finalmente iba a ser virtual, y bueno, con todo este cambio y esta
1: Apertura. realidad
2: nueva sanitaria, es que a último, no a último momento, pero bueno, a último momento, para mí que es como que todo se cambió el panorama y ahora va a ser virtual todo lo que tenga que ver con las capacitaciones y presencial sí, sí. Por suerte, gracias a Dios, acá en la estación como siempre. Claro. Bueno, para,
1: para los que no saben, cuando Rosario habla de la estación, habla de la, la vieja estación de ferrocarril, este, donde hay unos galpones ferroviarios que, este, que bueno, que se vienen eh, vistiendo de gala para, para esta exposición desde hace un par de años, ¿no?
2: Sí, por suerte pusimos en valor esos vagones, esos ¿no? Esos, esos galpones ferroviarios sí.
1: enormes.
2: Eh, por lo general siempre usábamos uno que fue el que primero le pusimos todo el amor y después ya en el, el 2019 como lo hicimos en julio que era invierno, eh, pusimos de valor el segundo, hay como cuatro no uh -huh. eh, hicimos eh, remodelamos en un segundo calpón que ahí hicimos todo lo que, lo que era el patio de comidas y demás, pero bueno este año volvemos a a fines de octubre, que es un tiempo re lindo y vamos a poder aprovechar el espacio verde que nos, nos da la estación, que es enorme, claro, que es fantástico. Este, con la con la buena noticia de que justo no sé si sabés que hay un hay un tren cultural eh, como que está dando vueltas por la provincia de Buenos Aires con sí. vagones emblemas y puestas también, puestos a nuevo contando la historia de lo que es el ferrocarril en Argentina. Sí. Que ese fin de semana va a estar justo estacionado en Lincoln, también ah, espectacular. en la estación. Así que para mí le va a dar un color enorme eso, porque uh -huh. va a estar de un lado el, 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 los vagones, estos nueve vagones que están, aparentemente yo no los, no los vi todavía, los vi por, por, por internet, pero que está el, el vagón del que usó el Papa Juan Pablo, el vagón del cine, uh -huh. y todo, todo, todo lo que uno necesita o quiere ver de, de, de la historia del ferrocarril. Claro. Así que eso para mí le va a dar como una cuota de color súper interesante a la expo, porque enfrente, o sea, en el mismo predio, va a estar llevándose a cabo la Queso en el galpón y todo lo que es patio de comidas si y cocina en vivo ahí afuera en el
1: espacio verde ese, que es re lindo también. Claro, claro, es fantástico. Para para los que no saben, históricamente, eh, Lincoln era reconocido, digamos, turísticamente por ese por ese carnaval de los cabezones.
2: Sí, el artesanía, eh, ¿no?
1: Que eran... Este, nada, una, unas figuras enormes este, que. De cartapesta. Exactamente, de cartapesta, que, que tienen como un, un humor político también y demás. este Pero ya desde hace un par de años, digamos, el queso, que es buena parte de la identidad de, de Lincoln, este empezó a cobrar, con, con, con esta cosa del turismo gastronómico, empezó a cobrar cada vez más protagonismo, ¿no? sí. Este, Por y, que sí. Y, sí lincoln es eh, bueno pertenece a la, a la cuenca oeste de la provincia de buenos aires y se caracteriza particularmente por la por la producción de, de quesos no sobre todo por la calidad de la calidad de, de la leche digamos. de la leche exacto, exacto. Eh, contanos un poco cómo, cómo nace porque tenemos el, el otro el otro invitado de hoy viene de una de una familia de tradición que será que data de mediados del también claro de 1900 abuelos
2: calidad como casi todos arrancan con el tambo obviamente que lo que nos caracteriza es la, la, la calidad de lo que es las pasturas y obviamente el, el terroir en sí mismo que hace que la leche tenga la calidad que tiene más allá de, de de los análisis que uno le haga o de la o de la calidad que uno quiera generar en ese producto final, ¿no? O sea, uh -huh. ya de por sí. Es eh, como sí. la vid en Mendoza, digamos, una cosa claro. así. Eh, pero bueno, eh, la mayoría de estos, de estos tambos, muchos de estos tambos, lo que, lo que han hecho era agregar es agregarle valor a la leche. Muchos de estos tambos tienen fábricas en, ahí mismo. Uno, uno de estos casos es el de Juan Grande, que es el de Ignacio ordoy que estamos esperándolo. Exactamente. Eh, la Suerte también es otro productor que tiene, donde, en el mismo lugar donde tiene el tambo, tiene la fábrica, eso se llama tambo fábrica. Sí. Y después la mayoría tienen leche propia y, y algunos otros tienen leche de terceros, pero bueno, son, son los menos. Este, claro. Así que sí, sí, la realidad es que es una idiosincrasia, como digo yo, ¿no? Muy claro. Eh, es parte de, de la cultura nuestra y, uh -huh. y, y así es la cantidad de tambos que tenemos, la cantidad de, leche, de litros de leche que se procesan por día, y, y bueno, la intención desde, la, desde lo que es el municipio, el área de turismo era justamente esto, tratar de desestacionalizar lo que es el carnaval y tratar de, claro. de, ¿no? de, de posicionar a incol que ya venía posicionado, pero en realidad cada uno por su cuenta, entonces la, la idea de esto es que, 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 se, que nos
1: agrupemos
2: y, que, y que, que mostremos a Lincoln como distrito, claro, ¿no? Como, claro. Que a su vez también es la región, también porque no es nada más Lincoln, sino. De hecho, ahora se está trabajando en armar una mesa mixta, láctea, para, mm. con el mismo fin, ¿no? De todos tirar mm -hmm. con, el, con, el, con el mismo carro para adelante y. Claro.
1: Y decime, ¿qué, qué, a, cuando hablas de la región, ¿hablas de esta cuenca oeste o hablas de algo más este, abarcaño? Sí, la cuenca
2: oeste que vendría, hay, hay que serías en Pinto, en Bedia, claro. en los Tolos. Bueno, los Tolos también muy conocidos uh -huh. por la de, por, por los pesos que producen. Claro. Pero bueno, claro, somos como la, la
1: misma región, digamos, ¿no?
2: Sí, eh, sí, sí. La idea es que siempre cuanto más seamos,
1: mejor, digamos.
2: sí. Sí. Y decime
1: vos que estuviste este, como muy muy involucrada en este, en este armado ¿no? en tratar de que, de que esto sea como algo visitable digo más allá de la posibilidad de acceder a comprar el queso en la, en la región eh, la posibilidad de que la gente se acerque un poquitito más a los productores y vea un poquitito del trabajo cómo, cómo, se, ¿cómo se construye esto cómo es que se, que se hace esta construcción rosario? Yo creo que
2: es un poco un trabajo de, de en conjunto, ¿no? Porque uno puede tener un montón de expectativas al respecto y después la realidad es que la diaria de estos productores también es muy difícil, eh, como todo el, el turismo se mueve en fin de semana, o sea que lleva su tiempo que cada productor entienda el valor agregado que, que le daría el turismo a las fábricas, digamos, en ese sentido. Uh -huh. También es esperable y entendible que esto cueste eh, por eso siempre digo que es como un trabajo de dormida, pero yo creo que, que, que a medida que el tiempo pase y, y la gente vaya internalizando eh, lo que significa el queso para Lincoln o lo que significa Lincoln para esos quesos, eh, de a uh -huh. poco va a ir, eso se va a ir posicionando y, y, y creo que la expoqueso es un puntapié muy importante para esto, porque claro. cada expoqueso que pasa el productor se, se da cuenta que que, que moviliza, ¿no? No solamente porque ya de por sí el turismo gastronómico moviliza cada vez más. Claro. Eh, pero la realidad yo pensaba siempre que después con la, con la pandemia y demás, eh, uno se da cuenta que uno puede vivir sin gastronómicos o sin restaurantes. Sí. Nos costó muchísimo. Sí. Pero claramente no podemos vivir sin los productores. O sea que... No, claro, eh, ¿no? Claro. La importancia del productor. Claro, y, sí. Es, sí, 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 es sí. fundamental. Y... Y ahí es donde entra el, la importancia del contacto directo con el productor y que la gente quiere saber qué es lo que comemos, qué le pasa, Exacto. cómo la tratan, qué pasto come. Eh, claro. Todas las industrias que hay detrás de ese queso, ¿no? porque no es nada más el tambero uh -huh. o el en la fábrica, sino que está el electricista que te arregla el equipo de frío, el camionero que te lleva la leche de un lado al otro, eh, uh -huh. el que te arma el alambrado, el que te arregla la manga. O sea, es toda una industria atrás que para el claro. municipio de Lincoln son, es, es, es todo, ¿no? Eh, claro, claro. Que, es,
1: eso, eso te iba a preguntar, ¿Es para, para el municipio de Lincoln, esta industria que, digamos, qué importancia tiene en la, en la economía de, del municipio. Es la, es la, es la industria ah, que es, más... Es la que más, principal.
2: Que, sí. Que, claro. Bueno, ¿no? Obviamente que el carnaval tiene toda la parte carnaval sí, sí, sí. y todo lo que, lo que va alrededor, de la misma forma que está la industria láctea, está la industria del carnaval, que que en caso es para nosotros, para, para municipios como nosotros, son, es una industria en sí misma, ¿no? Pero, sí,
1: sigue siendo muy identitario y, y genera... Pero un, sí en lo producto productivo, producto, obviamente, producto.
2: que en lo productivo claro. eh, eh, genera la mayor cantidad de, de puestos de trabajo que está generado desde esta industria y, y todo lo que tiene que ver con eso. Así que para sí. nosotros es, es importantísimo y a su vez es importantísimo mostrar lo que hacemos, ¿no? Como todo, sí claro. sí se cree más, uh -huh. mejor cuando muestra las cosas
1: que sabe hacer bien, así que en ese uh -huh. caso, por eso es que
2: para Lincoln es eso. Claro, bien.
1: decime, cuando hablamos de Lincoln, ¿de, de qué un municipio, de cuántas personas estamos hablando? ¿Y de qué, Lincoln, de qué cantidad 27, de
2: habitantes? 27.000 habitantes, uh -huh. este, uh -huh. y tenés fábricas, tambos, eh, mayormente en Martínez de Oz, en Arenasa, sí. de hecho en Arenanza está... Eh, la mayoría los va a conocer, en Arenasa se produce, originalmente estaba Sancor, después se sí. fue vendiendo, pero el Mendicrim, el Serenito, son dos productos de, eh, mucho sí. más industrializados, pero que se, se, se fabrican acá en, en Arenasa, en el partido de uh -huh. Lincoln, que de hecho este año nos va a acompañar Sancor, eh, ah, que siempre, viste, había como son fábricas tan grandes, es como más difícil eh, tenerlo sí, te, este de que
1: de que se coma al al digo, ¿no? siempre está la duda de si involucrarse exacto, no, exacto. Claro, que se coma al pero mayor, también era
2: interesante es. poder contarle al público eh, la historia no que, claro. que esa fábrica que también como todas empezó como todas las que hay ahora de mendizaba mm. le arrancó hace un, cientos de años pero acá y hoy claro. por hoy se, se sigue se sigue fabricando uh -huh, o
1: sea, este, uh -huh, perfecto Parece, parece que llegó nuestro nuestro segundo invitado. Exacto, ¿no se estar? está escribiendo vamos, vamos a dejarlo, que se Que se, acomode. Que se instale. Claro, y sí, mientras sí, sí. Lo, lo voy a ir presentando. Bueno, el, el segundo invitado para hablar de este tema que tanto nos apasiona, que son la, los quesos y la producción, es este Ignacio Jardoy, que es el director de, de una empresa quesera de Lincoln, que es eh, Juan Grande, este, que bueno, como contábamos al principio, eh, la, las raíces de, de Juan Grande este, vienen de, de, de mediados del, del 1800, ¿no? este, cuando su tátara abuelo este, vino de, del, de, la, de la Vascongada francesa, digamos, a, a la Argentina. Este, y bueno, inicialmente en Provincia de Buenos Aires se dedicó a producir leche y, y abastecía buena parte de la, este, de la de la leche que llegaba a la, a la Ciudad de Buenos Aires este, y, a, y a la provincia también este, y bueno, luego la familia, ahora nos lo va a contar mejor él este, se, se fue instalando en, en Lincoln ¿no? Eh, hola Ignacio, ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. No, por
1: favor, gracias, gracias a vos. Este, bueno, como, como contaba recién, hablábamos con este Rosario de la, de, de Lincoln como, bueno, como, como una cuenca muy importante en la producción de, de leche, pero particularmente en la elaboración de quesos, ¿no? Por la alta calidad de la leche. Este, este, imagino que, que, digamos, esta debe ser una de las razones por las cuales se, se instaló este, tu familia inicialmente acá en, en el municipio de
3: Lincoln, ¿no? Eh, sí, un poco. Eh, la familia era, era agricultora, ganadera, tambera. Eh, uh -huh. era mi tatarabuelo en, en, allá en Francia, eh, ellos hacían, tenían producción de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Se abastecían de, de su vida básicamente con las cosas que producían ahí en el campo. Sí. Y hacían sus propios quesos ahí en, en la casa, ¿no? Claro. Y, y bueno, el papá se, se trasladó acá a Lincoln en un momento de, de sucesiones y de, de movida de campo familiares, ¿viste? Que uh -huh. ya venía así desde, desde él, desde Juan Grande, que fue el que, Juan Estrugamú se llamaba, que fue el que Vino y empezó con eso y creció muchísimo, dejó un montón de hectáreas a su, uh -huh. su descendencia y bueno, y en honor a él le pusimos el nombre de la que sería porque lo que nosotros recibimos viene directamente del claro, de de él, él. ¿no? De claro. esfuerzo que hizo él por ¿no? de la gente de, de, de muchísimo trabajo, era muy duro uh -huh. en esa época. Sí,
1: sí, sí. Sí, bueno, modelo... venir, venir a hacer la América, ¿no? Claramente, era de la nada construir, empezar a construir algo, ¿no?
3: Sí, en un momento muy difícil. ¿no? Hay un libro de, de, de él, de Juan Estrugamú, que cuenta sí. un poco que en, su, en, en el tambo eh, pasó muy cerquita la batalla de caseros y no sé cuántos otros líos militares de aquella época que cuando terminaba sí. la batalla se arrasaban con todo y claro. se preparaban para esas cosas y dejaban la familia en Buenos Aires y sí, ellos estaban ahí en San Justo, sí. donde empezó, ¿no? Sí. Que era lejos sí. de la ciudad. Claro,
1: para la época era súper lejos. Sí,
3: era lejísimos. Este. Pero bueno... Y un poco lo que hicimos fue rescatar toda esa tradición eh, familiar. Mi viejo tenía un tambo de altísima calidad de leche. Eh, uh -huh. Y siempre me, me, me gustó la idea de hacer algo más con eso, porque desde chiquito que sabíamos que la leche ya estaba bárbara. Uh -huh. este, y entonces fue un poco, yo estuve muchos años en gastronomía, y fue un poco ir en busca de las, esas antiguas recetas y esas formas de trabajo...
1: Decime, ¿estar, estar en gastronomía significa que estudiaste cocina y trabajaste en cocina?
3: Trabajé, a, no, uh -huh. no, no, estudié, no estudiaste. estudié administración agraria.
1: Ah, ok. Pero y trabajaste tra en cocina.
3: Trabajé mucho en cocina antes de venirme a, al campo. Uh -huh. Y ahí aprendí a valorizar lo que es el producto, ¿no? Claro. Yo me di cuenta que, que con esa leche podíamos hacer un producto para dejar muy contentos a muchos cocineros. Y a mucha gente, ¿no? Pero sí, yo sí. estaba en la cocina, entonces pensaba en en lo exigente de algunas gastronomías y, y lo importante claro. de poder brindar productos sanos y honestos. Porque claro, no y, y, eso,
1: no hay, y, no y te dabas cuenta de, digamos, de que había que en general lo que llegaba era todo muy industrializado exacto este y no había este como matices, digamos, en la, en la oferta, ¿no?
3: Claro, o muy poco, uh -huh. había, por supuesto, había sí. y no sigue habiendo otros matices, pero bueno, uh -huh. hay, veía una oportunidad de... de de, de hacer algo que se destaque, porque la verdad que... Eh, y y lo, lo mejor es que, que siendo lo más sencillo y volviendo lo más atrás posible, ¿no? Claro. Es, sin meterle nada raro en la receta, uh -huh. al contrario, intervenir lo menos posible tratando de, de que se exprese el terroir, ¿no? uh -huh. Que eso es lo, sí. lo, lo difícil. ¿Y, eh, y, si,
1: y si tuvieras que digamos, que describir, porque estamos eh, hablando de Lincoln, si tuvieras que describir este terroir, digamos, ¿qué, qué, es, lo que, qué es lo que dirías para contar Lincoln en, en el producto, no en, en el producto queso?
3: Y bueno, que es, un, eh, es una ubicación geográfic geográficamente, estamos en la Pampa Húmeda, eh, uh -huh. una zona de pastizales naturales espectaculares, eh, sí. y donde también hemos implantado a, a lo largo de, de, de la historia eh, distintos pastos que se han adaptado muy bien acá. Uh
4: -huh. eh,
3: y si bien, yo creo que el tambo los tambos se instalan en terrenos que no son tan buenos para la agricultura, salvo algunas claro. excepciones, ¿no? Porque el tambo como que aprovecha un poco más eh, la tierra baja y, bueno, y comen pasto y, y, bueno, y la verdad que le compite económicamente la agricultura al tambo y lo desplaza. Pero, bueno, estamos claro. en zonas que no son agrícolas... Eh, eh, muy buenas ¿cierto? El campo medio, medio fulerón, medio magro, claro, claro. tiene algunas lomas sí, y qué sé yo, pero no.
1: Bueno, esa, esa, es la, esa es la ventaja, digamos, de la industria lechera, en todo caso, ¿no? Poder, poder hacer, sacar algo bueno de un suelo que tal vez no es el ideal para la
3: agricultura, ¿no? Y entonces, claro, y, y lo bueno de eso es que eh, como no ingresó mucho la agricultura, está todo muy natural, Claro, este, claro. No, 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 no se ha aplicado mucho fertilizante, herbicida sí. en la historia y, y, y bueno, nosotros uh -huh. ahora estamos en transición uh -huh. agroecológica.
1: Ajá, mira.
3: Este, hace Estamos entrando en el tercer año de transición
1: uh -huh. este,
3: y que bueno, es un poco volver justamente a eso que hablaba al principio de, de, del conocimiento ancestral, ¿no? Volver uh -huh. a lo que antes y la forma de, de producir y... Eh, pero con todo el conocimiento académico científico actual, ¿no? También. Claro. Eh, claro, claro. que hay, hemos aprendido un montón de cosas, algunas otras hay que desaprenderlas. Uh -huh. pero, um, me parece que es un lindísimo momento para aplicar todos esos conocimientos y, y regenerar el suelo en el daño sí. que le hemos hecho en, el, en los últimos uh -huh. años. Este, por, por suerte son pocos años de daño, claro. porque es la historia, ¿no? De, del pasado. Sí. Este, y, y bueno, después acá es interesante también parte del terroir, porque el terroir es eh, el, el, la geografía, el agua, uh -huh. la raza, y la mano, y la cultura, exacto. Claro. Uh -huh.
1: Ahí, ahí pensaba y un poco este, lo hablaba con Rosario al principio este, uh -huh. y bueno y en tu caso eh, viene viene de mano propia pero hay una impronta muy fuerte de, de, de los vascos en, la, en el desarrollo de la lechería. Este, yo te diría que, que en todo el territorio argentino, ¿no? Este, pero bueno, sin duda en, en la provincia de Buenos Aires y también en mucho en Santa Fe, bueno, de hecho, mi familia viene este, de ahí, ¿no?, del de límite con, con Córdoba, y son vascos también y también se dedicaban a, a lo mismo. este
3: Vos sabés que sí. los vascos primero son muy laburadores, ¿no? Sí. Vinieron, ellos vinieron acá en una malaria allá tremenda. Uh -huh. Exactamente. Eh, contaba mi tatarabuelo que cuando llegó a, a Buenos Aires, ¿no? Sí. eso era 1850 más o menos, 47, uh -huh. Dios, no lo tengo bien claro, pero fue al mercado la primera mañana este, y quería un vaso de leche, porque él comía, tomaba leche todas las mañanas, y no conseguía, sí. y entonces lo mandaron a, a cinco cuadras a buscar a un lugar especial, y dice que pagó un vaso de leche lo mismo que una medida de whisky, sí. y, y, y dijo, no, esto hay que hacer leche, calculo que los vascos, que eran laburadores pero no tontos, Deben haber dicho, hay una oportunidad en la leche, porque eso sabían hacer de todo. Sí, sí. Pero bueno, acá deben haber encontrado una oportunidad de la leche porque en ese momento estaba cara.
1: Y, y además era como industria incipiente, ¿no? Porque, digo, claro. de hecho el, el ganado en esa época todavía no había sido mejorado, teníamos todavía mucho ganado cimarrón. Sí. Este, y, pa, y, la, y recién empezaban a entrar las, las primeras razas que mejoraron la... Este, la, 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 las cabezas de ganado que había acá ¿no? recién empezaron en esa época digo, todavía de hecho no existían los frigoríficos, digamos fueron cosas que, que fueron ocurriendo ahí ¿no? entre 18, 1850 y 1900 casi
3: Exacto. Este... justo cuando él, cuando él le metió pata y laburó y, y tuvo mucho que ver en eso llevaban uh -huh. al principio, llevaban a caballo eh, los jarrones de leche a la ciudad todas las mañanas uh
1: -huh. claro, claro Espectacular eso, ¿no? Sí.
3: sí. Este,
1: bueno, acá, acá cerca de la zona de Caballito este, está el patio de los lecheros que ahora fue claro. recuperado, uh -huh. pero bueno, era un poco eso, ¿no? Donde el ferrocarril hacía que llegaran, llegara la leche de, de la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí se, se distribuían carros, este, bueno, a buena parte de la ciudad, ¿no? Que la zona sur era la, este, la más desarrollada en ese momento. Claro. Este, pero bueno muy interesante lo que hicieron todos esos inmigrantes vascos que me parece que hay, hay buena buena parte de inmigración vasca ahí no en Lincoln sí. como Lions en Pacha, obviamente
3: seguramente este. seguramente acá en el campo hay cancha de paleta claro
1: no, esta y, zona y, sí. y no, y no claro. era de mi
3: familia este, este campo cuando, cuando cuando hicieron la cancha de paleta sí.
1: Claro, sí. claro claro bueno,
3: claro lo que nosotros hicimos con con Juan Grande eh, fue como yo además diría, el
1: Jalumi, ¿no? <risa> ya sé, cuál es, ya sé cuál es, tu preferido, participar. Rosario.
3: <risa> no, pero todo el crecimiento fue muy de la mano de los, de los cocineros, ¿no? de los chefs. Que, uh -huh. uh -huh. Yo conocí a algunos y bueno, eh, les fui y, y
1: apuntaste, digamos, apuntaste directamente a, a ese, a, a abastecer ese rubro. Eh, o sea, tu, tu sí, idea cuando arranca oh, fue en a la calidad,
3: en realidad se dio medio solo, porque el, el, la góndola es muy difícil de llegar al principio con una marca desconocida. Sí, sobre eh, todo
1: en esa época, ¿no? Vos arrancaste sí. en 2003,
3: sí. ¿no? 2003. Sí, sí. Este... Y, y aparte yo que tenía que desarrollar productos, ¿no? Y ellos me ayudaron, porque me claro. decían, ah, por allá más sal, menos sal, más humedad, me esto que el otro. Y si bien yo venía con una receta, eh, con recetas antiguas y qué sé yo... Eh, era otra leche sí, con, la que, la, con la que se hacía esa receta, era otra leche. Claro. Eh, otro y todas esas cosas que, que, bueno, fuimos adaptando un poco eh, todo eso a lo que a lo que al público argentino le gusta y, y, y los que cocineros demandaban. Jalúmi uh -huh. lo demandaron los cocineros. Claro, claro, Lo presenté en una, en una reunión y, le, y me dijeron ya, lo estábamos buscando, ¿viste? Claro, pero,
1: claro. Claro, pero exactamente. Bueno, bueno, el, el halloumi, para los que nos están escuchando y no saben, es un, tiene, es un queso que tiene la particularidad que puede este, ir a, a cocción y, y, no se, y no se funde, entonces para determinados platos, además de es que es muy sabroso. Eh, a cocción
3: muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte, muy, exacto. Sí, a una chapa muy, muy caliente o muy cerquita de las brasas, no lo pones en la parrilla a la misma altura que la carne porque sí se te va a fundir.
1: Claro, claro,
3: claro. el impacto de que se queme un poco, ¿no? Que se dore rápido. Claro, una, en una buena plancha, grilla. En una plancha, como cuando pones una hamburguesa, imagínate, ¿viste? Así uh -huh. que haga, tiene que. Sí. Claro, exactamente.
1: Ahí. Al fuego sí. también
3: se la banca, se hace muy rápido, pero lo sí. puede dar con el sistema directo si tenés un palito, ¿viste? Claro, claro. Y también anda muy bien frito. De hecho, ah, mira, una sorpresa que tenemos para la época, eso
1: Sí, me imaginé, <risa> pará y frito, como ¿Lo, lo apanás este vale, directamente.
3: Vamos a verlo. Vamos a verlo lo tienen que ver en las
1: copias. Bueno, van a, van a tener que mandarme fotos. Sí, sí, sí. Para vos, sí, para el ritmo, no.
3: No, pero te voy, decir, te voy a decir eso no es lo importante para, para, para no dejar dudas. No, no va, no se va apanado, no se va de no. nada. Va okay. solo directo wow. al, uh, sí y Va ya. a
1: la freidora a la tal?
3: freidora sí mm. y queda dorado espectacular
1: ay
3: qué bueno qué sí. bueno sí. Y este. el secreto el secreto va a ser todas las otras salsas que creamos con los otros cocineros
2: ah okay. qué va, ah.
3: va a venir va en el puesto va a estar un, un cocinero de Junín buenísimo ajá que, que yo me hacer. estoy
2: enterando con vos Junín claro sí. bueno,
3: este, para y, y el cocinero
1: de Junín eso lo puedes contar o no
3: Sí, Guido Castro se llama.
1: Guido Castro, bueno, para seguirlo, porque, viste, uno
3: sí. se
1: pierde, los cocineros, son que son joyitas de los pueblos, este, muy sí, bien. Él vamos a Guido trabajó,
3: trabajó varios años con Francis Malman.
1: Ah, ahí está, muy y,
3: bien. Y después dio vueltas por, por, por algunos lugares y la verdad que me encanta la onda y la mano que tiene para la cocina y, y nada, siempre hicimos alguna cosa juntos. Alguna vez fue un evento en la calle, en Junín, que cocinaba y yo hacía los jalumi? Bueno, Ajá. Bueno, Así que Ajá. va a estar ahí y va a preparar unas el jalón sale con seis salsas. Para Ajá. Que Yo
2: con Qué él, bueno. David, una vez me había pedido Martín Molteni, me había pedido el
3: tema,
2: sí. todo, todo el tema de la pandemia sí.
1: y todo el,
2: el boom de los boxes. Sí. Martín Molteni me había pedido a alguien que le haga boxes acá por la zona y... Y a través de Mariano Tesores, que son los que tienen el viñedo en Junín también. Claro. Hacemos la propaganda ellos también. Muy bien. Eh, me pasó el teléfono de Guido
3: Castro para ver si... Él, no sé si lo habrá hecho no al final, los boxes de tengo pero pero sí.
0: Guido abrió un restaurante
3: en, en noviembre, creo que abre su restaurante en Junín. Así que también... Bueno, le
1: eh, okay, eso, no. No, eso no sé si es producto de de la pandemia o es algo que capaz que ya venía pasando y se reforzó pero bueno como que la, no sé están empezando a volver este, esas 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 manos sabias a, a los lugares de no sé seguido si desde Junín capaz que no es este, y, me, y me estoy equivocando, pero digo eso, ¿no? Están empezando a aparecer propuestas interesantes en, en los en pueblos, ¿no? Sí, acá vino. Sí, Yo me acuerdo que cuando arrancamos con las Pokeso, eh, siempre me acuerdo que la intención
2: fue como: ¿por qué todo lo gourmeto, todo lo gastronómico eh, estaba siempre en capital, viste? Exactamente. Cuando en realidad los productores están en el interior. ¿sí? O sea, claro. A los fines prácticos es, es mucho más práctico, hasta en logística, que la, sí, las sí. económicas hagan que, el, que la ciudad salga al campo y no que sea al revés. Eh, bueno, me,
3: la ciudad quiere que le lleves todo ahí, viste la exacto. exposición rural se hace en Palermo.
1: Claro,
2: bueno, exacto, exacto, pero bueno, pero para, sí. para los fines de una feria, eh, tiene sí. como el condimento que... que
1: y lo que pasa que históricamente la ciudad de Buenos Aires es la mayor compradora de sí, sí, o sea, de la claro. mayoría de los productos, digamos, el, el mayor sí. punto de venta de cualquier producto de primera calidad. Pero eso, para
2: mí lo que cambió también es esto que hablábamos hoy, claro. ¿no? de la mentalidad, de que el, el consumidor quiere saber de dónde mm. sale lo que uno come. Y, y así fue el, lo, lo que pasó con Mendoza y el vino y también, o sea, que la gente empezó a movilizarse para ir directamente
1: a donde a donde de donde salen las cosas. ¿no? Y, sí, y es, y es un es cambio de cabeza en el cabeza. productor y en el consumidor, ¿no? Porque me imagino que al principio Mendoza debe haber protestado un poco con esta cosa de que de tener que atender este, por no estar preparado, tener que atender a los que iban a a ver, bueno, cómo se hace el vino, o probar. Y después se dieron cuenta que era una unidad de negocio en sí mismo y empezaron a desarrollarla y a tener personas capacitadas para atender ese flujo. Y también que termina... lo
2: hablamos ahora, que va, lleva su tiempo, es un laburo de hormiga, pero, pero sí. al final yo creo que los mismos productores también se terminan dando cuenta que es una unidad de negocio.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. sí, sí. Este, bueno, vamos, a, vamos a hablar también en un ratito de, de cómo fue ahí con los productores en, en pandemia, que me imagino que, bueno, habrá sido un nuevo desafío, ¿no?, en el caso de, de Nacho y, y del municipio, me imagino que también, ¿no?, este, yo he hablado con varios productores que de repente se quedaron con todo lo producido y teniendo que ver cómo lo cómo lo colo, colocaban en el mercado, porque los restaurantes que históricamente le compraban, de repente bajaron las persianas, ¿no? No sé si, si te pasó, Nacho, eso, o si hay historias cercanas, este...
3: No, sí, nos pasó porque aparte antes de la pandemia el 80% de nuestros clientes eran restaurantes. Claro, este, claro. Nos quedamos con las cámaras llenas, obvio. Por suerte, bueno, por suerte no sé, pero no son muy grandes, entonces sí las colocamos, claro. las colocamos algunas cosas, otras se donaron, otras se... se claro. Sí, hubo mucho de donación porque nosotros tenemos mucho producto con fecha, con vida útil corta, salvo el claro. JET, el Cuartirolo el crinches uh -huh. el gel, tiene vida útil muy corta entonces eh, todo eso lo sabíamos que no lo íbamos a poder mover y fue casi toda donaciones eh, y empezamos a movernos hacia los mercados de, de cercanía
1: de cercanía exactamente
3: sí, sobre todo dietética nosotros vendemos muchísimo en lo que son dietéticas que bueno lo tomamos uh -huh. como más productos uh -huh. saludables y todo eso este, claro. crecimos muchísimo en eso y... ¿En, qué, ¿En qué
1: porcentaje? Bueno, igual la gastronomía recién ahora está como volviendo a su 100, pero digo, ¿en qué porcentaje si antes estabas en un 80, 80-20, ahora como...?
3: 50-50.
1: 50-50.
3: Ah, claro. Sí, la gastronomía volvió, volvió bien, eh, uh -huh. sí, la pasaron pésimo. La sí, es que sí, sí. a todos los que pudimos y... Este, en, en, en la espera de, de las cuentas y eso, porque fue muy duro sí. para ellos. La verdad que se llevaron uno de los rubros que se llevó la peor parte. Sí. Este, sí, sí. Pero bueno, eh, no, están bien, eh, por lo menos los que sobrevivieron, claro. hay cosas nuevas también, ¿viste? Hay gente que se adaptó, y por supuesto que hay mucho local tomado por las dietéticas, es impresionante. Claro. ¿cómo se ve el crecimiento de eso, que sí, era sí. mucho eso de la concientización de que la, que la gente quiere saber qué es lo que se está poniendo en la boca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también un poco la historia detrás del plato. Eh, sí. para, para de, de la
1: dietética y la venta directa, ¿no? Esa es otra, otra sí. área.
3: Sí, sí esa, de, esa, eso es una que
1: se, se
2: ayornaron con eso también.
3: Sí, vino muy bien. Nosotros no lo hicimos. Eh, pero por una cuestión, eh, me pareció mostrarle al comercio, que también Ajá. está mal, el hecho de dejarlos cada cual en su zona, es el que lo vende y lo, y lo cuida y toda esa historia. Y yo la verdad que estamos acá en el campo, muy lejos, es muy difícil hacer ese reparto. Claro. Para y, y apostamos a, a los comercios esos que nos encantan. Claro, este, claro. Entonces, cuando nos preguntan, los mandamos a comprar a, al comercio de su barrio.
1: Ajá. Bueno, es un buen, un buen aliado estratégico, ¿no?
3: Claro que sí, sí. Y me parece que en la desesperación por vender eh, hay que... Tener cuidado con esas cosas que, que es importante que existan y que, que bueno, si los crees de tu lado, son, yo no les voy a competir.
1: No, no, está muy bien, está muy bien. Este, ¿Qué te iba a decir? ¿Y si, le, ¿Les parece si, si vamos a una breve pausa y seguimos hablando en un ratito? Dale. Dale,
0: buenísimo, Mónica.
1: Bueno, gracias.
0: gracias. Radio Monk. El aire se crea
1: Funky
4: Monks Un masaje sonoro
0: Todos los miércoles De 19 a 20 En Radio Monk Conectados Un programa ideal para tu vuelta a casa Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música Conectados con vos y con todos. Los lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Móvil. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas.
3: Hablan sin, saber, Hablan sin saber, beben del pico, beben del pico y se ríen, y con, y la se ríen con la boca llena. Tomás Borrini,
0: Patricia González López y Juan Tua Castela hacen malas leyes. Todos los martes de 22 a 23 en Radas Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
1: En el espacio Álamos de esta semana este, vamos a hablar de, bueno, de este vino que es eh, la marca más exportada de la Argentina y el Malbec más premiado globalmente. Un vino de montaña nacido de viñedos al pie de la cordillera de los Andes y elaborado con un criterio 100% sustentable. En esta ocasión el espacio está cedido a la parrilla lo de Charlie un clásico de Villa Urquiza que está por cumplir eh, 30 años. Bueno, para hablar sobre esta parrilla vamos a hablar con Alejandro. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
1: Hola. Bueno, me alegro. Bueno, contanos un poquitito la, la historia de, de este clásico este, de, de Villa Urquiza.
0: Bueno, la parrilla nace por el año 1991. Se, se desarrolla como un negocio familiar eh, en una de masa milimática de Villa Urquiza, que es Álvarez Tomás y Donado. Y de ahí se surge un trabajo de, de conocer al público, de conocer al consumidor, de conocer un poco el barrio y, y empezar a ofrecer eh, distintas alternativas. Eh, de lunes a viernes es una parrilla que trabaja mucho con la gente de la calle, la gente que no es del barrio y que... Que pasa, que está de tránsito con un menú un poquito más este de ágil, digámosle, que podemos llamarlo al choripán o algún sándwich de bandeola o, o el mismo sándwich de vacío, sí. pero después de ahí este también se incorpora en lo que es el fin de semana, las noches, la familia, los amigos, las reuniones, y ahí es donde, bueno, nace la, la mítica historia de Charlie, digamos.
1: Uh -huh. Decime, ¿cuáles son esos platos así históricos de, de la parrilla que que los clientes habituales, digamos, este, buscan.
0: Y el, el asado, el asado es el, el muy buscado. Venimos hoy uh -huh. 12, ayer fue 11 el día nacional del asado. Exacto. Es es muy, muy referente para nosotros, el asado estilo banderita, eh, es, sí. es un clásico. Después, este, durante los fines de semana, la gente te pide también el vacío, es muy, muy tradicional. Eh, después tenemos cortes van variando porque la bondiola es un corte bastante reciente en la parrilla argentina pero también este tiene su, su fan, también tiene su fan
1: Claro, ca cada vez más te diría
0: Sí, 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 sí el sándwich de bondiola está, eh, no te voy a decir a la par con el choripán o la hamburguesa pero eh, es algo que sale muchísimo sale muchísimo, pero bueno, nosotros tenemos entraña, tenemos eh, el asado también hecho en costillar tenemos un montón de variantes que se van incorporando a pedido del de comensal, ¿no? A pedido del cliente. Pero sí, el asado podemos sí, sí. decir que es algo tradicional y, bueno, el chorizo nuestro también es un clásico porque tiene, digamos, una preparación especial por nosotros, es un chorizo que hacemos nosotros, eh, producción nuestra y con un poco de, de artesanía y magia, digamos. Uh -huh.
1: Decime, ¿y tienen algo preparado en particular con el álamo?
0: Y con el álamo nosotros lo que ofrecemos es... Eh, generalmente lo acompañamos con el, lo que es el bife de chorizo, en el combo de bife de chorizo tenemos la alternativa de que su de sugerir el álamo cuando la gente quiere consumir vino, y entonces ahí va más por ese lado, eh, muy, muy acompañado por el bife de chorizo, o si no, bueno, ah. en general este, por, por las parrilladas, ¿no? Sí, en las claro, parrilladas. Claro.
1: Bueno, es Alejandro, eh, amén, eh, un, muy... Nombre. Les deseamos un muy feliz cumpleaños bueno, este, a lo de Charlie eh, y un placer hablado, 25, haber hablado
0: con vos. El 25 de octubre los esperamos.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Un abrazo, gracias. Bye.
1: En Chefas y la historia de esta semana vamos a hablar sobre un productor de hidromiel en Misiones. Se trata del proyecto que comenzó Fernando Beers en plena pandemia para producir hidromiel misionera. Fernando eh, de Alem, provincia de Misiones, se preparó con los mejores enólogos de Mendoza, pero volvió a su tierra natal para fundar su bodega, eh, Beers Consultant Meari, y, y eligió la hidromiel este, para producir su bebida, dado que por las condiciones climáticas en la provincia es imposible obtener uva de calidad. La idea de elaborar hidromiel busca conservar la biodiversidad y aprovechar la variedad de las flores misioneras que nutren a las abejas para producir miel con características únicas. Fernando encontró en la apicultura una alternativa de producción responsable con el medio ambiente, ya que la polinización no solo genera alimento, sino que también ayuda a la preservación de la biodiversidad y a su vez eh, permite generar un producto 100% misionero con valor agregado. Su objetivo es llegar a producir 10.000 botellas por año. Eh, y parte de este nuevo desafío consiste en reunir para ello el capital para, para lograrlo Así que parte de, del nuevo este, desafío es obtener algún inversionista que lo acompañe Si quieren conocer un poco más este, sobre esta producción de hidromiel en Misiones eh, Pueden entrar a nuestras redes sociales y, y leer esta historia destacada bueno, volvemos a la charla con nuestros invitados. La tenemos a Rosario Costa Bordievo y a Nacho Ardoy eh, de Lincoln. Eh, que bueno, que con motivo de la expo queso que se va a realizar entre el 23 y el 31 de octubre en Lincoln, eh, bueno, elegimos hablar de, de, este, de este producto. Eh, bueno, recién mencionábamos lo que lo que les tocó en, en pandemia... Eh, y, bueno, ahora me, me gustaría este, preguntarles, eh, bueno, ¿cuál, cuál, cómo, cómo, ¿cómo es esta preparación para la exposición? Este, ¿Cuántos productores van a participar? Este, y, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que esperan, no? ¿Cuáles son los resultados de las últimas exposiciones y demás? Eh, ¿Rosario? Sí, hola. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Bien. Te bueno, cuento, ¿no? van a
2: estar en, en esta, porque eso van a estar, tenemos un tema con el tema del aforo y de la pandemia. Claro. que En el galpón, que sigue siendo un espacio cerrado, eh, en vez de haber varios productores de diferentes regiones o distintos productos locales, van a haber solamente quesos, a lo sumo algunos chacinados, pero no más, sí. para evitar que se, que se junte mucha gente en el, en los espacios, en el espacio cerrado del galpón. Claro. Así que por lo pronto van a ser 10 productores de Lincoln, eh, vienen tres de los Toldos y 2 sí. de Tener Pinto y viene Miguel de Ebedia también, Ajá. que nos confirmó hoy. Así que son como 15 productores de la región, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, con más protagonismo, obviamente, los de Lincoln. Este, así que, sí, no,
1: muy contentos. ¿Y qué, ¿Y qué significa la, la feria para estos productores? o sea ¿Hay productores chicos que logran vender buena parte de lo que producen en la, en la exposición esta? Este, o, ¿O no o no o no funciona de esa manera, digamos? Sí, sí, obviamente que sí, porque es un fin, en un fin de semana común eh, no tienen
2: semejante nivel de ventas este, y a su claro. vez ayuda para, para todo, esta, todo lo que tiene que ver con... Con el posicionamiento y con la identidad, ¿no? Con, uh -huh. Cuando eso sí nos une a todos, que es mostrarle a todos lo que sabemos hacer. Bueno, lo que sabemos, lo que saben,
1: pero... <risa> ya, ya sos una quesera más. Ya
2: soy una quesera más, sí. <risa> este, pero sí, obviamente para ellos es un volumen de venta que en un sábado y un domingo, eh, aparte del contacto que tienen con el consumidor, que es, es lo que le agrega valor, creo yo también, ¿no? Uh -huh. que no es lo mismo. Claro. Este, porque todos los ves fascinados contando cómo lo hacen, qué hacen, eh, tiene esa parte del contacto con el consumidor
1: que para mí no se lo da no se lo da otro espacio. Claro, claro. Y decime, ¿y ya este, lograron abrir como estas estas recorridas este, de, de turismo gastronómico en, en, en las zonas de los productos, digo, más allá de la, de la exposición, ¿no? Este, en sí. la zona misma donde producen, este, están, están empezando... en o sea, a, a, a encontrar espacios de demostraciones y de en, este, en esta
2: edición en realidad lo que vamos a hacer más que nada queríamos hacer como visitas virtuales obviamente ayudándonos a la, a la, al escenario actual sí. y sí lo que vamos a hacer a nivel local es eh, toda esa semana anterior a nivel local lo que se va a hacer es como la semana del queso Sí. La idea es que a nivel local también, el porque hay muchos claro. linqueños, ahora ya no tanto, no cuando arrancó la época, había muchos linqueños que ni sabían los linqueños que acá se hacían esos quesos, digamos. Uh -huh. Fue todo como uh -huh. una movida, como una concientización general.
1: Claro. Eh,
2: y ahora por ahí nos dimos cuenta que pasa lo mismo a nivel de los astronómicos Por ahí los astronómicos obviamente que usan los quesos de acá,
1: sí.
2: y, pero por ahí vos vas y no, 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 no sabés qué queso usan o de quién es. Entonces la idea es que la semana anterior se haga una semana especial del queso y que los gastronómicos tengan una promoción especial, que en el menú marquen con qué queso están hechos cada plato, tengan ah. un menú especial eh, especial salido del menú, digamos, que tenga que ver con la expo queso y con un plato en el que el queso sea protagonista. Uh -huh. Este También con la idea de ir de a poco concientizando que, que, que lo que consumimos mismo acá en Lincoln más valor aún tiene porque se, se produce acá
1: también, ¿no? Claro, que, claro. Y, y empezar a asociar es. mucho más el producto a la, a la región, digamos, ¿no? Que, Exacto. Que, que, que la camiseta este, la tengan puesta los productores y los consumidores de la zona. Exacto, y los gastronómicos, ¿no? Porque claro, los gastronómicos. el gastronómico
2: también es una herramienta enorme tener el queso, con lo que eso implica en los platos argentinos en general, el queso es siempre es una parte importante de la gastronomía argentina, así que sí, para los sí, gastronómicos sí. locales tener el queso
1: a disposición también les es un beneficio enorme, ¿no? Claro, claro. Decime, eh, Rosario, ¿cómo, cómo, cómo viste que, que la llevó el sector este productor en, esta, en este contexto, bueno, más allá de lo que nos contaba Nacho, no en este contexto del, de la pandemia? Este... Yo te digo que la
2: semana pasada hicimos varias visitas eh, sí. a las fábricas y sí, la mayoría sí. comentaba que por suerte ellos habían sido esenciales, ¿viste? Que es lo que te decía claro. hoy. No, no. pudieron seguir trabajando. Eh, claro. Los restaurantes pudieron, o sea, pudieron, tuvieron que cerrar, pero el, el productor no puede cerrar, digamos, ah, ¿no? Claro, Porque, claro. Eh, gracias a Dios, todos celebraron que ellos pudieron seguir produciendo eh, y que lo notaron, obviamente, ese beneficio para ellos fue
3: enorme. Uh -huh, uh -huh. Y lo Y el, si lo miran,
2: de...
1: el productor acá,
2: ¿cómo, lo, ¿cómo la pasó? No,
3: claro. eh, eh, o sea... No fue un beneficio para nadie, pero fue una eh, menos menos, da, menos daño que otros tuvimos, por supuesto. Porque claro. También tuvimos momentos de, de por ahí algún contacto, algún. Yo tuve en mi caso hubo dos dos aparte del cierre inicial de 20 días que no se podía hacer nada. Sí. Eh, dos veces que hubo contagios en el equipo claro. de trabajo y tuvimos que estar también. Eh, sí.
1: Armar y, las eh, burbujas, y aislar
2: no, y,
3: y cerrados viste, porque. Claro. Muy difícil la burbuja dentro de la fábrica. Claro,
2: eh, eso la, 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 la burbuja caían todos en la volteada.
3: Y claro. sí, después nos organizamos, tenemos dos turnos, por ahí hay momentos claro. que se juntan y por más que tengamos todos los protocolos para que eh, eh, compartiendo el mismo tiempo dentro de la fábrica no compartan los espacios, Ajá. cuando estás hablando de una cosa así y no querés correr ningún riesgo sí. y cerrás, viste. Claro,
1: claro. Este, no. Nacho, contá, contanos este, cómo es la vida en un, en, de, de un día de trabajo este, de, de un productor de queso ¿Qué es lo que, digamos, cu cuál es la tarea de que sabes que inicia tu día, bueno, más allá de que no estás en la, en la faena diaria de, de, de hacer el queso, que tenés un equipo ¿no? con el que trabajas, pero digo, cuál es para que uno imagine eh, la, la vida de, de un productor este, ¿Cuál es la tarea con la que sabes que inicias el día?
3: Y mira, en el caso nuestro, que es así bien vertical, ¿viste? Que, que sembramos el pasto, producimos la leche uh -huh. eh, y producimos los quesos y los vendemos allá. Eh, yo sé que el día arranca a las 4 de la mañana cuando arranca el tambo. Eh, No te digo que sí. yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, pero si hay tormenta no duermo, sabiendo si desprende el grupo electrógeno o no. Uh -huh. eh, y, y por ahí, cuando se me levanto, yo me levanto a seis y media de la mañana eh, Y el tambo ya está prácticamente terminando Pero bueno, ya llegó el primer turno a la quesería Y, este, y nada, yo lo que tengo que hacer es que eh, asegurarme de que estén todos los insumos Las herramientas y las cosas en condiciones para que la producción no pare uh -huh. Porque el tambo no puede parar nunca, ni, ni año nuevo, claro, claro. ni navidad, ni nada Todos los días es dos veces por día Claro. claro. Y, y después, bueno, ir viendo... Eh, o sea, momento que nos preocupa, en estos momentos estamos preocupados porque porque llueva, porque sembramos el maíz agroecológico para la campaña que viene y si no llueve tenemos que tener un plan B y, este, y qué sé yo. Hay veces que me preocupa más la maquinaria y otras veces que la logística. Eh, es, por suerte, para sobre todo que a mí no me gusta demasiado la rutina. de, la, de <risa> Hago de todo. Hoy a la mañana estuve, estuve ensayando una nueva, un nuevo desarrollo de quesos
4: ah, este, bueno.
3: y estuve en la planta toda la mañana como al principio. Claro. Me metiendo claro. la mano en la masa y viendo cómo es y olvidando mi opinión que uh -huh. todavía sigue siendo valedera a la hora de la producción por más que tengo un equipazo. Sí. Que claro. este, bueno, y y sí,
1: decime... Y ahí eh, Rosario hablaba del jalumi, que la verdad que es riquísimo, como también es riquísimo el feta que elaboran. Ahora, yo tengo un preferido que, que me remite a la, a la infancia, que me imagino que ya sabes cuál es, este, el cuartirolo. <risa> este, que, que, que que cuando lo probé me acordé del queso que comía cuando era chica, porque, porque sobre todo porque se, se parecía... A la vista, ¿no? Para, para, mm. para comenzar. Y después el sabor es espectacular. Este, ¿cómo, ¿Cómo es la elección de los quesos que vas a.? Ahora decís que estás probando algo nuevo, ¿no? ¿Cómo es tu elección este, cuando decidís hacer un, un queso nuevo?
3: Es, eh, es, es. diría que un, un 5% de inspiración y un 95% de transpiración. <risa> Digamos. Pues. Eh, Busco un producto que, que no haga la mayoría. Sí. Eh, que no sea demasiado fácil de hacer. Uh -huh. y, y también en el cual la calidad de la leche se destaque mucho. Uh -huh. ¿no? Digamos, en un, en un queso duro, eh, la, la frescura de, 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 del terroir se pierde un poco para mí. Ah, en, mira. Jalumi es. Eh, queso que se hace hoy, se come hoy lo más rápido posible es leche sólida o sea que
1: los quesos, los quesos más frescos son los que más resaltan el, esta calidad este, de la que hablamos de, de, de la zona sí, uh
3: -huh. sí.
1: perfecto
3: no, no quiero decir que un queso duro no vaya a ser bueno puede ser excelente, buenísimo también pero es tan difícil tener Tan buena calidad de leche para hacer queso fresco sin conservantes y sin nada. Sí. Que bueno, ahí es un poco, nos destacamos por ese lado.
4: Uh
3: -huh, uh -huh. Este, por supuesto que el cuartirolo no, no es un queso demasiado fresco, ¿no? Lleva un mes y medio de maduración para llegar a su mejor momento. Nosotros lo sacamos con, con 20 días, un mes, pero, pero bueno, entre que está la góndola y que llega al consumidor y si el consumidor lo espera... Eh, tiene un, un producto súper afinado, desarrollado de, de, de sabores y todo. Claro. El halúmi es para comprarlo y cocinarlo el mismo día, y si no al otro y si no a los dos días, pero no más. Es como la, la, la claro. pulqueta, como el bocón chino, ¿no? Claro. Y es real, y eso es, que son frescos, fresco. bien fresco. Tiene claro. esa, esa condición. Uh -huh. Y después uh -huh. también lo que nos sale bien, como creo que hay que hacer a todo todo en la vida, ¿no? Hemos probado sí. montones de eso y nos quedamos con los que mejor nos salen los que mejor expresan lo que queremos este, y, y bueno y por ahí va un poco la cosa, y también analizando el mercado, si el mercado lo quiere, si no lo quiere el mercado por ejemplo en este momento nos pide, mucha gente nos pide y cocineros que hagamos el cotas sí, eh, claro pero bueno. Eh, nada, son ya bueno, tenemos para, con lo que hay.
1: Para para la 2022 vamos a probar el cottage.
3: El cottage de langa <ríe> tal
2: cual.
1: Bueno, Porque todo eh, vuelve, ¿viste? Hasta en los quesos. Exactamente, exactamente. Bueno, mm. este Rosario y Nacho eh, nada, se, se, se me terminó, se me terminó el programa, así que les agradezco mucho que hayan este mm. compartido ...todos estos detalles sobre la quesería de Lincoln... ...y nada, los que están escuchando... ...del 29 al 31 de octubre... ...la Expo Queso de Lincoln... ...va a estar, para por las dudas... ...para que
2: sí. una gusta de sabor... ...va a estar Jimé eh, Sainz, como siempre que nos acompaña... Sí. el sábado... Eh, ...hoy me confirmó Mauri Cowley también... ...para el domingo... Ah, Polo vale. Remaggi también va a estar haciendo... ...delicias el domingo por la tarde... Este, así que nada decidiendo. Bueno, vamos,
1: vamos a compartir todo ahí en redes sociales Para los que, los que quieran Exacto, y en, la red, so en las
2: redes sociales de la eso también van a ir Se van a ir cargando todas las novedades Así que perfecto, para todo perfecto. lo que tiene que ver con Capacitaciones o talleres O,
1: o la expo en sí presencial también va Está a estar todo, todo cargado ahí Perfecto. Bueno, muchísimas gracias ¿eh?
3: Muchísimas sí. gracias a vos che, boni,
1: Bueno, suerte con todo y nos estamos gracias. hablando Dale, gracias Cariños Chao.